0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за извънредното положение в Вашингтон, консултациите при президента за предстоящите избори и очаква ли Световната здравна организация колективен имунитет тази година. Вторник, Декември, 12 Декември, 12 ден. Извънредно положение бе въведено в американската столица Вашингтон до 24 януари. Доналд Тръмп одобри специални мерки за сигурност поради заплахи, свързани с церемонията по въвеждането в длъжност на Джо Байден. Предупрежденията за възможни предстоящи въоръжени протести дойдоха от ФБР, а извънредното положение ще даде на Министерството на вътрешната сигурност повече ресурси за действия. Официално започна и процедурата за втори импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението бе внесено от демократите, а шансовете за отстраняването на Тръмп по този начин са минимални. Нужни са две трети от Американския сенат и над половината от конгресмените да гласуват за импичмент на Тръмп, за да бъде отстранен той. Ако това се случи, то ще е 9 дни преди края на президентския му мандат. Обвинението срещу американския президент е за подстрекателство към насилствен бунт срещу управлението на САЩ, въпреки ниските шансове за успех, опита за втори импичмент на Доналд Тръмп е безпредседент в американската история. Никога до сега в един и същ мандат държавен глава на щатите не е минавал два пъти през процедура за импичмент. Днес камерата на представителите в Конгреса ще гласува прилагането на 25-та поправка в американската конституция, която ще позволи моменталното отстраняване на Тръмп. Тя може да бъде задействана от вице-президента Майк Пенс. Очакванията са той да откаже. Пенс вече даде сигнал, че няма да приложи 25-та поправка. Той обяви, че се е срещал с президента Тръмп и двамата са се договорили да продължат съвместната си работа до края на мандата. Новите случаи на COVID-19 у нас са 620, при направени малко над 7800 теста, като положителните проби са 8%. По този начин новите случаи продължават да са сравнително малко. Хоспитализирани са близо 4050 човека, а от тях 375 са в интензивни отделения. Починали са обаче отново много хора – 106 души а вакцинираните за последното денонощие са 688. Междувременно става все по-ясно, че България ще изостане с ваксинирането. Страната ни е направила общо поръчки за вече одобрените и най-модерни ваксини на Модерна и Файзер за едва малко над 10% от населението, което е крайно недостатъчно за масов иммунитет. Правителството е заложило предимно на много по-ефтината и лесна за съхранение ваксина на AstraZeneca, която обаче все още не е одобрена от регуляторният орган на Европейският съюз. Дори с нея обаче, общо с доставките на трите ваксини, биха могли да бъдат вакцинирани максимално 40% от населението до края на годината. Все още не се знае дали и колко ваксини е поръчала България от други компании, които обаче все още са сравнително далеч от потенциално одобрение. За сравнение до края на годината Германия е поръчала ваксини на Pfizer и Moderna за над 80% от населението си. Днес пък правителството реши леко отпускане на мерките за учениците от 5 до 12 клас и за студентите, разрешава се практически присъствени дейности, когато те не могат да се проведат в електронна среда. Останалите занятия продължават да са онлайн до 31 януари. Според Световната здравна организация и тази година няма да има изграден колективен имунитет срещу COVID-19. СЗО предупреждава, че с началото на вакцинацията може някои страни да постигнат колективен имунитет, но той няма да е на световно ниво. Според експертите е нужно 70% от населението да бъде вакцинирано, за да има колективен имунитет. Израел и Дания са си поставили за цел да го достигнат през пролетта или лятото, а Великобритания до есента. Много страни обаче не биха могли да го достигнат с такива темпове. Европейската комисия обяви, че е приключила предварителните преговори за сключване на споразумение за 8-ма вакцина срещу COVID. Тя ще е на производителя Вълнева и се основава на технология, използвана от близо 70 години. Европейската агенция по лекарствата пък съобщи, че ваксината на Астразенека може да бъде одобрена на 29 януари. Ако това се случи, препарата на AstraZeneca ще е третата одобрена ваксина на територията на Европейският съюз. Продължават консултациите между президента и партиите за предстоящите парламентарни избори. Днес Румен Радев се срещна с представители на ГЕРБ, БСП, ДПС и Воля. По време на консултацията с ГЕРБ, председателят на парламента Цвета Карай Анчева обвини президента, че участва в вношения, че ГЕРБ ще манипулира изборите, ще ги купи и ще бие по авторитета на институциите. Кара Янчева направи асоциация с събитията от миналата седмица в САЩ и до какво е довело оспорването на изборни резултати. По думи на Даниела Дариткова, председателят на парламентарната група на ГЕРБ ще бъдат направени промени в Закона за извънредното положение, които ще позволят на карантинираните да гласуват с подвижни секции, а хората в covid деленията на болниците чрез урни, занесени им от медици. Дариткова определи идеята българите в чужбина да гласуват по пощата като екзотична. Идеята за гласуване по почтата бе обсъдена и с БСП, като според Корнелия Нинова партията подкрепя гласуването по почтата, но само с активна регистрация, която не е въведена в момента и за която няма време. Деняв... Топулфикация София обяви търг за инсталация за горене на Бокук за 350 милиона лева. Съоръжението трябва да е готово до 2023 година, а финансирането е разделено между средства от Европейската комисия и заем от Европейската инвестиционна банка. Очаква се чрез добитата от горене на Бокук енергия топулфикация София да намали разходите си за природен газ, пише Капитал. Наводнения и свлачища, причинени от проливни дъждове в няколко области у нас – Частично бедствено положение е обявено в Перник, Трън и Радомир. Наводнения има също във Варна и Хасково, а свлачища в Смоленско. Сто населени места в страната са без ток по информация на ЧЕС. Очаква се валежите в западна България да спрат скоро и облачността да започне да се разкъсва. Прогнозират синоптиците на Националният институт по метеорология и хидрология. Ще има условия за заледяване. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Пламена Крумова. Редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в дискорд.